1: picked off by Warner. NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio previo del Super Wildcard Weekend y estoy con mucho gusto de darle la bienvenida a mi queridísimo Fer Mangino. Fer, ¿listo para este fin de semana eh, degenerado de fútbol americano? Puta, mejor que no estoy listo, güey, no estoy listo. Wey, pero ya eh, por... Dicen que es, y creo que estoy de acuerdo, el mejor fin de semana de NFL del año porque es sábado, dos partidos seguidos, eh, domingo, tres partidos seguidos, Lunes un partido más, y todos con este factor de que si pierdes, te vas para tu casita, ¿no? O sea, es eh, eso de seven hours of commercial free football, mis huevos. O sea, son primero seis un día o siete un día y luego diez el otro, y luego tres más al día siguiente. Entonces, la verdad se agradece mucho, a pesar eh, de que pues el potro ya no esté. Ahí ya vi el último episodio de Hard Knocks, ya cerré heridas. Digo, se estarán sanando con el tiempo, pero por lo menos ya estoy listo para disfrutar esta recta final de la temporada que como se vio el final, como se vio durante el año, como se han visto todos los equipos, hay todo menos certeza, ¿no? Exacto, pueden haber muchas sorpresas. Y, Solo hay una certeza.
0: Que nada seguro en la NFL.
1: Que, que Pittsburgh no va a ganar contra Kansas, güey. Estaría <ríe> cuero, muy güey. cabrón. Qué no, es, es, es en serio. O sea, tú me lo dijiste. <ríe> sí. Lo dijo Ben
0: Roethlisberger. Pero le veo más más chance a los Steelers que pon tú el juego de Tampa, güey. ¿No?
1: No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Las Vegas no está de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues Las Vegas se mamó, güey. Creo que somos como underdogs por 20 puntos. ¿no? Madre.
1: 12 y medio. 12 sí. y medio. Relájate. Bueno. Pero sí, está duro. Fer, ¿qué es esa cosa que dices, güey, estoy desesperado por ver esto este fin de semana? ¿Es esa cosa que va a ser clave, que mueres por ver? Obviamente no me digas, ver si los Steelers, porque pues sé que los Steelers <risa> te interesan más que todos los demás. No,
0: obviamente sabes mi respuesta, pero bueno. Los Boys. Sí, estoy <risa> estoy muriendo de ganas de ver a, a Black los Boys, a ver qué pedo. A ver si sí
1: traen o traen este ese partido en, en el public money, por así decirlo, en, en las apuestas. Moneyline, 50-50. Es el partido más parejo para sí. los apostadores en las vegas ¿no? no para los que ponen la línea, sino para los que meten las apuestas. Y eso que es en Dallas, porque si fuera en San
0: Francisco, estoy seguro que mínimo estaría 60-40.
1: Pues Dallas es favorito por tres puntos. Sí. Eh, para las apuestas eso es... Un push, ¿no? Porque un, están, prácticamente un push porque están en casa. Dos fans. y medio puntos normalmente es lo que se da un, a, un, a un home, no un favorite, pero al final creo que va a haber un par de claves en este partido. Ya hablaremos un poquito más de eso, pero no sin antes hablar de un par de cosas que acontecieron esta semana en el mundo de la NFL. El primero, el, el lunes estuvimos hablando, Fer, de los head coaches que habían sido despedidos. Y pensamos que el carrusel ya se había detenido. ¿no? Y estábamos muy equivocados porque hay dos más eh, que se fueron. Eh, creo que uno de ellos, pues ni vio por dónde le llegaron los madrados al pobre. Eh, no sé qué más pudo haber logrado David Colley esta temporada con los Texans. Pero oficialmente ya no es parte de este equipo. Eh, todo aparentemente apunta a que es para poder retomar aquí eh, esta relación que se estaba intentando juntar en Miami entre Brian Flores y Deshaun Watsonfer, porque, pues, ya lo entrevistaron, güey. O sea, de que luego, luego, después de que lo corre Miami, ya lo están entrevistando en Houston. Güey, ¿qué, qué planeaba entonces Houston al contratar a David Collis solo una temporada, güey? O sea, ya... O sea, ¿o ¿qué esperaban, güey? ¿Que ganara siete ocho nueve partidos? No, no, yo estaba leyendo por ahí que... O sea, lo contrataron
0: solamente con dos años garantizados de contrato. Pero como son... O sea, y justamente como que este movimiento representa lo que Deshaun Watson no quiere, ¿no? Que es la inestabilidad. Y, y o sea, y Watson ha dicho claramente que su, su problema no es con el head coach, sino con el ownership, ¿no? Entonces, por más que le traigan a Brian Flores, por más que le traigan a quien sea, yo creo que se va,
1: se va a querer ir. Güey, güey está muy cabrón el, el pinche equipo de los Texans. Como que... Eso, como cada día cambian de opinión como de calzones, cambiaron sí. de GM, cambiaron de no sé qué, y siguen pasando estas cosas, ¿no? O sea, creo que ya es diagnóstico de algo mucho más profundo. Literal. Eh, y, y me eché, este, estaba ahí como siempre en Twitter, y vi un tuit de Tom Pelicero, ¿no? Los Texans le deben a David Colley otros 17 millones de dólares por las próximas tres temporadas, sí. according to Source. Entonces, Coli, después de solamente una temporada, se va a embolsar 22 millones de dólares, más de lo que el 50% de los corebacks de la NFL cobraron por esta temporada 2021. Pues yo también quiero ser David Coli, entonces. <risa> Dice, güey, ¿No? yo también podría ganar uno o dos partidos. Sí, sí. Literalmente. <risa> es que está muy cabrón. Al final, pues... Yo sí creo que estos, o sea, estos sueldos deberían de ser así para todos los head coaches. O sea, no, no por tener ahí dinero atrasado y que te lo prorrateen y entonces porque te debieron. O sea, yo creo que un buen head coach sí tiene que estar ganando el equivalente de un franchise quarterback, ¿no? Sí. O sea, no, no te da lo mediático y no te genera el dinero en ventas como te lo puede generar. No sé, un ejemplo, un Tom Brady que llegó a Tampa, güey, y por dinero le llena el estadio, güey. La gente se conecta a verlos en la tele, eh, compra mercancía. O sea, como que todo esto, ¿no? Pero al final sí te representa, pues, la forma de ganar un partido. Y, y, y la diferencia de tener a un head coach pinche, tener un head coach bueno, pues se refleja en que tu equipo gane constantemente, ¿no? Pues sí, pero si no tienes como... Las piezas correctas,
0: pues, está muy cabrón, ¿no? O sea, yo creo que ¿Es sí es le,
1: le. O sea, yo creo que sí le jugaron medio chueco al, al David Cole ¿no? Muy cabrón, muy cabrón. Eh, y hablando de jugar chueco, eh, hablemos de los Patriots. No, no es cierto. <risa> este, <risa> David Colley, digo, digo este, hablando de, de head coaches despedidos, ver eh, uno más cayó. Eh, alguien que al inicio dijeron, como, no, este güey se va a quedar. Y ya, afortunadamente, para los fans de los Giants, lo despiden. ¿no? este El buen Joe Judge, eh, que antiguamente estuvo en Los Patriotas, que llegó aquí a, a Nueva York con estas pues nuevas mentalidades. no Decir, oye, vamos a cambiar el futuro de esta franquicia. Después de dos años, no vimos un carajo de cambio. Al contrario, acabaron jugando la temporada con Jake Fromm, con Mike Lennon. Y haciendo el ridículo, ¿no? O sea... Creo que no hay otra forma de describirlo. A pesar de ser el cuarto o quinto equipo con peor marca del NFL, me atrevo a decir que son el peor. Puede ser. No, o sea, porque yo vi mucho mejor a los Lions durante la temporada que a los Giants. Sí, sí,
0: no mames. Y, y, y se y vio Y por momentos en, en a los partido. Jaguars también.
1: Y por momentos a los Jaguars también. Sí. O sea, los Jaguars sí tuvieron muchos partidos de la mierda, pero sin head coach y todo. Pues le sacaron una victoria a Buffalo, le sacaron una victoria a Indianapolis, estuvieron a punto de ganarle a Cincinnati. O sea, creo que los Giants ganan este premio para mí del equipo más humillante de toda la temporada. Y creo que, pues después de las declaraciones de, de Joe Judge la semana pasada, lo único que podía pasar era sí. que se lo echanan. Además, o sea, no solo por las declaraciones, sino por,
0: por el play call. O sea, era tercera y nueva de QB eso ni en el sí.
1: Madden te funciona, güey. No, y, y, y sea o no sea el head coach el responsable de play calling. No, o si
0: sea, tú
1: escuchas que tu
0: coordinador <ríe> ofensivo
1: dice eso, güey. Te sea, volteas y dices, ¿qué sí, mierda no sé estás eso. diciendo, cabrón? Sí, sí. Pero eso sí, pues puede, ser, puede haber sido que él haya dicho como, a ver, mejor espacio para patear. No, pues más, sí. siendo, más siendo persona de, especializada en, en special teams, ¿no? Pues sí, que
0: se regrese ahí.
1: ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada! Bueno, y en otras noticias, Fer, el equipo All Pro de AP acá es ser anunciado el día de ayer. Eh, tanto First Team como Second Team. Hay algunos picks que yo digo, mis huevos, ¿no? La mayoría estoy de acuerdo, pero hay uno sobre todo que me brinca. Vamos a repasarlos poco a poco para ver eh, nuestras opiniones y a ver si sí si seleccionaríamos a estos jugadores. ¿Te late? A ver. Eh, primero que nada, coreback. Aaron Rodgers. Va a pulir yo, las votaciones. Yo no tengo ningún problema con sí. esto.
0: Sí,
1: de los, 50, MVP, ¿no? pues de los 50 que votaron, 30, creo que sí. votaron 35 por Aaron Rodgers, 15 por Tom Brady sí. y son los mismos votantes que el MVP. Exacto. Entonces creo que esto ya está decidido, ¿no? Sí, sí, seguro. Running back, pues creo que es unánime, ¿no? O sea, no hay pregunta. Uno de los cinco eh, All Pros unánimes, Jonathan Taylor. Sí. Wide receiver 1, Cooper Cup. Sí. No hay duda. Wide receiver 2, Davante Adams. Tampoco hay duda. Wide receiver 3, Divo Samuel. Tampoco hay duda. Tight end, Mark Andrews. Ok. Que lograr lo que logró con los corebacks, que lo estuvo logrando, Ajá. tiene su mérito, ¿no? Mucho mérito. No Y gracias a él, ganó Baltimore varios partidos incluso. O sea, no es que solamente haya sido... Eh, Yardas y, y stats y lo que sea, sino que también tuvo un factor muy importante. A ver, creo que si Kittle no se hubiera lesionado, hubiera podido llegar a, a, a este premio porque las últimas semanas de Kittle han sido sí, bestiales se volvió loco.
0: Porque igual le pasa lo mismo que Andrew, ¿no? Bloquea muy bien. Sí. O sea, ese, ese left side de, de Kittle con Trent Williams es una mamada.
1: Exactamente. Una mamada. Una eh, left tackle, Trent Williams. Sí. El mejor run blocking eh, tackle de la liga. La Tiene 99 y pico por ciento sí. este, de calificación en PFF, güey.
0: Sí, en Overall es el, el jugador mejor rankeado,
1: según PFF. Sí. Eh, left guard, Joel Vitonio. La verdad, okay. creo que se lo pudieron haber dado a él o a Cuento Nelson. Cuento Nelson estuvo lesionado 6-7 partidos. Entendible que se lo hayan dado a, a Joel Vitonio. Second el Pro se gana a Cuento Nelson. Eh, okay. La verdad, no, no tengo ninguna queja con eso. Jason Kelsey, de centro. Sí. Creo que fue, fue una muy buena temporada también como el bounce back para él. Zach Martin, right guard, no tengo ninguna duda. Eh, ha sido importantísimo Pilar. Y Tristan Wirfs, el, el right tackle del equipo de Tampa. ¿no? En general está bien, sí. pero en donde yo tengo preguntas es en la defensa. Felicito. Venga. TJ Watt y Miles Garrett, de Edge. Ajá, pero TJ unánimos. ¿Eh? T.J. es unánime. Unánime. Güey, a mí no sé qué tiene que hacer Max Crosby para recibir algo de respeto en esta liga. Pues sí, el, el,
0: el Miles Garrett está
1: sobrevalorado, man. ¿Qué te digo? No, yo no estoy hablando de Miles Garrett, pero estoy hablando de T.J. Watt. No, <risa> No, estuve el otro día viendo un este, escuchando un podcast y, y viendo un par de tweets que candidateaban a, a Max Crosby para jugador defensivo del año. Y no 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 tiene... O sea, ya no quiero entrar a este tema, güey, porque hemos hablado <risa> muchísimo de esto. Pero literal, enseñan una por una las sacks de TJ Watt. Uh -huh. Y hubo una en especial que dije, güey, qué mamada es esto. Esto no fue un sack, güey. O sea, lo veas como lo veas, esto no fue un sack. Pero creo que fue contra contra Cleveland, uh
0: -huh.
1: Baker Mayfield intenta escapar, lo rodean entre cuatro cabrones de los Steelers, como que se escapa de la bolsa de protección y se barre. Y DJ Watt ni siquiera fue el primero en tocarlo y se la dieron a él. Pero bueno, X, o sea, no, no entraremos a <risa> en conversación. Por lo bueno, eh, y medio, tiene 20 y medio. Max Crosby creo que sí, este, creo que sí está seleccionado para el eh, All Pro Second Team, que pues al final pues, es, es un buen honor también, ¿no? Está, estás sí. ahí en, en, en... Pues en esto el, el running back de Second Team no existe, ¿no? Sí. Porque pues está vacante. Todos los que son eh, unánimes, pues ahí no, no entran. Eh, sí, Robert Quinn y Max Crosby son los otros dos que estuvieron aquí como Second Teamers. Eh, Aaron Donald y Cam Hayward de Defensive Tackles. Sí,
0: no hay duda.
1: Para Second Teams, Chris Jones y Jeff Simmons linebackers, creo que súper bien, Micah Parsons y, y Darius Leonard, creo que no hay duda. Sí. Eh, y sorpresa de Vondre Campbell en su breakout year en Green Bay. Aunque no, nadie lo vio venir, güey. No, nadie no. lo vio venir. Si alguien me dice que lo vio venir, güey, me está mintiendo, yeah. pues, o sea, horriblemente. Really, eh, también ahí entran ahí Roquan Smith, Bobby Wagner y de Mario Davis, como sé con Timo Pros. Y aquí es en donde tengo mi primer problema, güey. A uh ver. -huh. Trayvon fucking Diggs, güey. A que son...
0: O sea, hay dos componentes, ¿no? Las intercepciones y que van a darlas. O sea, que van a dar.
1: Pues, sí. Pero, güey, ¿No? no tiene sentido. No, claro que no. Lo, no lo estamos diciendo sentido. desde el
0: principio de la temporada.
1: Sí, no. Es una mamada, güey. Es una verdadera mamada, güey. O sea... Sí, tuvo las intercepciones y todo, pero al final creo que hace J. más Jackson, daño de lo que hace bien, güey. Sí, total. J.C. Jackson, eh. Jackson y A.J. Terrell fueron los sí. second team All-Pro. A.J. Terrell, un breakout year brutal. Sí, brutal. Y nadie Atlanta. hablaba de él, ¿no? De repente hay así jugadores que digo, güey, ¿qué tal que el año que entra... No sé, güey. Isaiah Rogers tiene ese año y entonces, pues ya <risa> los Colts como que pueden... no o sea, o sea, Sí, que... pero,
0: el, pero el A.J. Terrell fue first-round pick, ¿no? sí. Sí, Tiene claro, más chance ¿no?
1: que... El... Bueno, Rocky Asin fue el segundo pick de la segunda ronda. podía sí. ser él, ¿no? Eh, bueno, Jalen Ramsey, indiscutible creo para mí. Sí. Para mí es el mejor corner by far. Eh, Kevin Bayard y Jordan Poyer, ¿no? Ahí en, eh, como safeties. Eh, Justin Simmons de Denver, Micah Hyde y Buda Baker como second team of pros. Pero siempre será muy polémico este tipo de, de premios, ¿no? Es
0: que hay tantos jugadores y o sea es imposible escoger, ¿no? Claro. O sea, digo, hay Yo, unos muy obvios, pero sobre todo, o sea, como dices, el corner o los safeties o así. Hay mucho de dónde escoger y siempre no le vas a agradar. No. no vas a o agradar incluso,
1: todo. O incluso linebackers este... Oh, o, o la línea defensiva, pues es muy diferente si juegas con un esquema 4-3 y si juegas con un esquema 3-4. Las posiciones son diferentes. Un pure defensive tackle es diferente que un nose tackle en un esquema 4-3 y en un esquema 3-4. Entonces, al final, sí creo que lo que te. O sea, lo que, lo que es importante es estar conscientes de que, a pesar de ser un premio, que que cool que lo ganaron, que felicidades, eso no significa eh, pues que son por muchos los mejores de la NFL, ¿no? Pues. O no debería significarse eso. No debería, no debería significarse eso. Pues Fer, estamos listos para hacer el preview de la semana eh, de Wildcard Weekend. Va a estar espectacular esto porque va a ganar pues el que tenga más huevitos bien puestos para empezar. Y al que le haya afectado menos el COVID. Estas semanas ya no hemos escuchado ya casos. Se ve que hubo una ola gigante no de gente sí. que se empezó a contagiar y poco a poco van bajando los casos y vamos a empezar con el preview del primer partido. Sábado, 3.30 de la tarde, Las Vegas Raiders visitan a los Bengals. Estos equipos ya se enfrentaron en la temporada, como es el caso de cinco de los seis partidos que vamos a analizar el día de hoy, güey. O sea, esto... O sea, hay de revancha por todos lados. 32-13 ganó el equipo de Cincinnati en ese partido jugado en Las Vegas, donde, pues probablemente el score no sea fielmente reflejo de lo que pasó en la cancha porque estuvo mucho más cerrado que un 32-13. ¿Cómo ves este partido, Fer, en donde Las Vegas eh, pues es underdog por cinco puntos y medio en Cincinnati? Qué
0: raro se escucha, ¿no? Que Las Vegas sea underdog en Las Vegas. Wey, Las
1: Vegas, <risa> Las Vegas contra Cincinnati, güey. Nunca creí decir eso al inicio de la temporada no, que, en un partido de playoffs.
0: Que Cincinnati tiene 31 años sin ganar un juego de playoffs y los Raiders... 16 güey. Sí, estamos. Van mal. a empatar, güey. Estaría sí, cagadísimo. Sí. Sí.
1: Oye, overtime, eh, segundo overtime,
0: <ríe> tercer overtime. Oye, hay, hay dos stats que es como muy... O sea, como... Que pueden ser la clave del partido, ¿no? El primero, el de los Raiders, que es que desde la semana 15 han sido clochas, fuck güey. Este, sí, Han convertido... Eh, 26 de 56 terceras oportunidades, que es equivalente al 46%. El más alto ha, de la liga. El ese... más alto de la liga. Y ha convertido o sea, sus cinco intentos de, de cuartas eh, de four downs, ¿no? Y del otro lado de los Bengals, eh, Joe Burrow, al principio de la temporada como que tuvo muchos turnovers, ¿no? Que, y, y justamente los pudo limpiar desde la semana 14. Eh, tiene un ratio de 11 touchdowns contra 0 intercepciones. Eh, creo que esa va a ser la clave para que Cincinnati gane.
1: Güey. Ok. ¿Cuál es tu score?
0: Eh, tengo ganando el partido. Va a estar cerrado, güey. Los tengo ganando 24-23 a
1: los Bengals. Güey. O sea, sin cubrir la línea. Sin cubrir la línea. Güey. Yo creo que, o sea, la receta para, para los Raiders es sencilla. A ver, suena más sencilla de lo que es, ¿verdad? Pero la receta es estar en la jeta de Joe Burrow todo el día, sí. ¿no? Y la verdad es que con la línea ofensiva que tienen los Bengals, eh, Joe Burrow es uno de los coreos que más presiones recibe en toda la NFL. Por otro lado, el equipo de los Raiders, pues tienen al, al jugador que más presiones generó en toda la temporada, Max Crosby, ¿no? Y tienen a Max Crosby de un lado y a Yannick Ngakwe del otro, presionando en contra de una línea ofensiva que la verdad deja muchísimo que desear, con receptores como... Mi queridísimo Hunter Renfro, güey, que es una pistolota. Y si además le agregas ahí que Darren Waller está de regreso, que Zay Jones ha estado jugando, o sea, inimaginable las últimas semanas, que Josh Jacobs, güey, parece que está hecho de mantequilla, güey. O sea, no lo tiras durante las últimas semanas. Tiene algo especial este equipo de los Raiders. Eh? Tiene algo especial. Y si quiere ganar el partido, esa es la receta, güey. O sea, get home on Joe Burrow. Uno, dos, play action. ¿No? Eh, creo que eso es importantísimo. En cuanto pueda establecer el juego por tierra el equipo de los Raiders, va a hacer que el equipo de Cincinnati baje eh, un poco más a sus safeties y pueda bombardear profundo con Deshaun Jackson, eh, por ahí también utilizando el, re el recurso, ¿no? Por así decirlo, de Sade Jones, que también es una amenaza profunda. Entonces, al final, no, no puedo, no puedo ponerle las huevas, O sea, siento que. Es que no que hay huevos, Güey, no hay huevos, pero. No. Pero también, güey, o sea, Cincinnati ha mostrado durante el año las inconsistencias. No, a ratos ha sido un equipo muy sólido, güey. O sea, ha tenido partidos que... O sea, si en general tú empiezas a ver los partidos de los Raiders, yo no hay ni un solo partido que haya salido del partido de los Raiders diciendo güey, ya, se me limpió la duda. Ni uno, sí, no. wey, Ni uno. Y si empiezo a ver el récord de los, de los Bengals, hay como siete, güey. Pues sí. ¿No? O sea, el, los dos partidos contra Baltimore de Cincinnati, yo salí diciendo, güey, qué pedo estos cabrones. El 41-10 contra Pittsburgh, también, güey, qué pedo. Este... ¿Cuál otro fue así que dije, güey? Este es que ah, bueno, incluso el partido contra Green Bay. O Ahí sea, un, bounce, un, bounce. un bounce es diferente y ganaban el partido. Sí. ¿No? Entonces... Pues, me da más confianza a Cincinnati. Sí, no me siento muy confiado en decir esto, güey. O sea, quiero, quiero advertirlo. Eh, todo el mundo me escribe, ¿no? Me escribe también. este Carlos me escribe de Saltillo. Y me pone, ya, güey, ponle al equipo contrario, porque siempre que le pones al equipo, al equipo contrario, los Raiders ganan, güey. Entonces, ponle, sí. Le voy a poner, le voy a poner. A yo. Los Bengals. Sí, a los Bengals, güey. Así como sí. es un equipo, la verdad, más divertido de ver. Los prefiero ver en la próxima semana, o sea, sí prefiero que sigan avanzando, sobre todo ver lo que puede generar esta conexión entre Joe Burrow y Jamar Chase y un arma súper eh, pues poco hablada dentro de su ofensiva, T Higgins, no, que de repente saca unos partidos que dices, este cabrón, ¿de dónde salió? Va a depender también en ofensiva ahora las claves, en cómo va a poder establecer el juego por tierra Cincinnati. ¿No? En cuanto va a poder mantenerse constante con Joe Mixon, porque de esta forma van a hacer que intente Las Vegas hasta cierto punto bajar un octavo hombre a la caja, ¿no? A la famosísima y mítica caja, para poder con play action eh, ganar profundo con Jamar Chase o generar yaras después de la recepción. Entonces, yo tengo ganando a Cincinnati, también no me siento demasiado confiado de decirlo, pero tengo ganado a Cincinnati 31-28. Por tres puntitos también sin cubrir la línea, pero pues, pues ya en este punto estamos de la, de la temporada, ¿no? Donde no hay partidos fáciles, donde no hay partidos que digas, güey, este, puedo apostar mi vida porque al final, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Segundo partido, Fer, y este creo que para mí es el mejor partido de todos, a pesar... A pesar de la tundra congelada donde van a jugar. Nueva Inglaterra visita Búfalo. La temperatura va a ser de menos 17 grados al momento de kickoff. Eh, lo cual es una mamá. <risa> 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 eh, 4.5 puntos favorito Búfalo. Eh, lo cual está curioso. Sí. Pero... Wayne Mac Jones y Josh Allen ninguno de los dos han demostrado que pueden tener éxito en partidos jugados en Below Freezing Temperatures, ¿no? Sí, ¿Cuál no? es la clave de este partido para que Búfalo o Nueva Inglaterra se lleven a casa este pues rematch divisional? Porque van 1-1. Uno uno. La tercera es la buena.
0: La tercera es la vencida, como dicen. Pero hay un, hay un pietradatiño por ahí que, que dice que los Pats... Tienen un récord de 7 y 2 cuando Mac Jones eh, lanza la bola por lo menos 6 veces en el primer cuarto.
1: Imagínate ese es Y la primera vez que jugaron contra los Bills no la lanzó 6 veces en todo el partido. En todo
0: el partido, <risa> Y creo que ese va a ser el, el caso de, de este partido. Eh, desde la semana 16, los Pats promedian eh, 155 yardas por partido. Y que es la mejor marca en, en la NFL, y, y han anotado la segunda mayor cantidad de, de touchdowns por tierra con 24, güey. Eh, creo que si, si se repite ese script de ser un partido con pocos puntos, eh, los pads pueden hacer la hombrada, güey. ¿No? Eh, mi pick tiene que ser con los pads, güey. No, no me animo a, a... O sea, no me siento como cómodo eh, haciendo el pick de Josh Allen contra Bill Belichick. Creo que Bill Belichick le va a ganar la partida a Josh Allen.
1: Dios bendito. ¿Cuánto tienes ganando el partido al equipo de los Patriotas?
0: Pues, güey, literal va a ser de que 16-10, güey. Algo así. ¿sabes?
1: 16-13. 16-13. Sí, güey, es que
0: sobre todo le he dado muchas vueltas. Le que...
1: Hay dos partidos a los que le di muchas vueltas al marcador y que cambié de selección varias veces. Este es uno de ellos. Búfalo es la defensa número uno en toda la NFL en prácticamente todas las métricas, menos turnovers. Número uno en yardas, número uno en puntos, número uno en yardas por tierra, número uno en yardas por aire. O sea. Es una defensa solidísima, solidísima. Demostró en ese partido en contra de Nueva Inglaterra que ya encontró un poco la fórmula para poder detener el juego por tierra, por lo menos, a ver, sí, les metió tres, tres touchdowns eh, Damian Harris, pero apenas 103 yardas en 20 acarreos, ¿no? A diferencia del primer partido en donde les movieron la bola, güey. A placer, ¿no? A placer. Entonces, creo que es clave que el equipo de Buffalo empiece a aplicar lo que aprendió en este segundo partido en contra de Nueva Inglaterra para poder pues, aspirar a ganar. Y sí creo que por la forma en la que Bill Belichick va a decir o sea, a ver, ¿qué espero de Bill Belichick? Espero que diga, güey, está el clima de la mierda, te voy a quitar lo fácil de hacer en la tormenta, que es correr, y voy a obligar a que Josh Allen me gane por aire. ¿Podrá hacerlo Josh Allen? Creo con que sí. estas condiciones C está complicado. Exacto. O sea, con estas condiciones históricamente se le han complicado. Pero llega el momento en la carrera de todo jugador de NFL que tiene que dar el brinco en un momento que no le favorece. Si no, corres el riesgo de convertirte en Kirk Cousins. ¿No? Eh, Kirk Cousins caro. Exacto. Entonces, Creo que es el momento de Josh Allen. Creo que es el momento de Josh Allen de silenciar a los críticos como Fernando Mangino. Creo que es el momento de Josh Allen de eh, decir, aunque esté below freezing temperature, yo tengo, mira, corro, paso. Eh, tengo talento para ver el campo cada vez más. Eh, tengo un equipo con una muy buena defensiva que probablemente va a limitar a los Pats a menos de 25 puntos, puede ser. Está en mí volverme a y ganar este partido en contra del mejor head coach y la mejor mente defensiva de toda la NFL. Al final, como partido en sí, creo que está muy parejo. Pero en la parejez del partido, creo que me iré por el mejor coreback, que es Josh Allen. Entonces tengo ganando al equipo de los Bills, después de haberle dado vueltas siete veces al marcador y primero decir que Pats, y después decir que Bills y después que Pats, y después que Bills. Pero tengo ganando a los Bills este partido, 21-17, en un partido que creo que va a ser for the ages, ¿no? Un comeback, güey, así de que fourth quarter, alguna más así. Eh, y tengo ganando 21-17 al equipo de los Bills. Entonces, primera primer partido que no estamos de acuerdo, wey.
0: Y seguramente no va a ser el único. No, me queda claro que no va a ser el único.
1: Eh, seguramente. yo el, el próximo partido ya no vamos a estar de acuerdo. Vas a ver. A ver. Eh, vamos a hablar, Fer, ahora de los partidos del domingo. Iniciamos con el partido de las 12. Tampa Bay es favorito por 8 y medio en casa en contra de Filadelfia. Fer, ¿qué esperar de esta visita de Filadelfia contra el equipo que... Pues muchos dicen es el favorito para ganarse la NFC después de los Packers.
0: Pues sí, a ver, o sea, ¿qué es lo que hace bien los Eagles? Correr la bola. Correr la bola. ¿Y qué es lo que hace bien Tampa? Pasar la bola. Para, para la carrera. <risa> y
1: pasar la bola. Y pasar la Entonces, bola, exacto. Es, es number one rushing offense contra number one passing offense.
0: Literal. Y, o sea, ahí lo que cambia es que los Bucks son la eh, tercera defensa mejor ranqueada contra la carrera. Güey. Entonces creo que ahí los misma el, el mismatch, o el... Sí, no, el mismatch está del lado de, de Tampa. Si ya de por sí tienen a Tom Brady, pues obviamente confío más en Tom Brady que en Jalen Hurts en playoffs. ¿no?
1: Eh, ¿Cómo? Creo, Pero Jalen Hurts es el mejor coreback de la NFL, güey. <risa>
0: <risa> Imagínate. Ya. Este, creo que va a ser un, un blowout desde el principio y... y o sea... No, 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 como que no hay mucho que agregar, ¿sabes? Eh, tengo a los Bucks ganando 31-17. 31-17. Sí.
1: Así de huevos. Sí. O sea, ¿crees que no hay manera de que Filadelfia gane este partido? No.
0: No, no hay ninguna.
1: Hombre de poca fe, Fercito. Hombre de poca fe.
0: Entonces, imagínate que pierda
1: también este partido. Estaría cabrón. O sea, no mames. La que también. Hago fiesta, güey. Empezaría como tú: Tomisito, Tomisito, güey. Fer, de la semana 10 a la 17, Filadelfia fue la defensa número 3 de toda la NFL en EPA per play. Después de haber empezado siendo una de las peores. Eh, número 3 en toda la NFL en, en EPR entonces ahí creo que hay eh, algo que no estamos considerando que la defensa de Filadelfia ha estado mejorando ahora bien ¿no? siempre es como el pero y me voy a convertir en Fercito en este momento porque yo eh, ya te conozco ¿contra qué corebacks fueron estas victorias Fer? ¿contra quién? ¿Ah? ok Quité la semana 18 porque eran suplentes Ajá. y sí era un buen coreback la verdad que estaban enfrentando, pero fuera de eso Taylor Heineke Jake Fromm Taylor Heineke Joe flaco o Zach Wilson ya no sé al final quién acabó con ese partido creo que Zach Wilson eh, Mike Glennon Trevor Simeon Teddy Bridgewater Pues sí, nomás, ¿no? Casi como los no. vaqueritos. ¿no? O sea, está, la verdad, es un calendario muy a modo para esta defensa. Uh -huh. Y también son defensas que tampoco es que eviten demasiado la carrera. Pero la transformación de esta ofensiva es real, güey. O sea, lo que puede lograr por tierra la tiene como la defensa número... La ofensiva número uno de toda la NFL por tierra. Y no es por casualidad y no es solamente porque tengan... Eh, ¿Cómo se llama? Porque tengan rivales sencillos. O sea lo que es Filadelfia y San Francisco son los dos eh, ataques por tierra de la NFL más peligrosos en cuanto a esquema. no. O sea, Creo que es una locura lo que están haciendo estos dos equipos. Sí, bueno. Ahora, ¿cuál va a ser la clave? Vimos el partido pasado entre Filadelfia y Tampa Bay a mitad de temporada. Eh, el equipo de Tampa Bay, pues, como que al inicio del partido, medio se le estaban atragantando los hijos. Era un, un Thursday night, no si no mal me acuerdo. Y estuvo, iba como 28-0, güey, una madre así. Y de repente al final... No, 28-7, creo. Y poco a poco empezó a remontar Filadelfia. Y la segunda mitad limitó a solo 7 eh, puntos a Tampa. ¿Cuál fue la, la receta para estos últimos eh, cuartos? Presionar a Tom Brady. Ahora, hay un reto espectacular que es que Tom Brady tiene a una de las tres mejores líneas ofensivas del NFL y que todos los partidos que lo hemos visto está tranquilito ahí rebotando en el pocket. Y cuando le das tiempo a Tom Brady, game over. Game over. Porque es el coreback eh, que identifica mejor estos movimientos eh, de sus receptores en, en el espacio y les puede poner eh, balones súper precisos que lo que hace es que no tengan que pararse ni un solo momento y entonces pues generan quién sabe cuántas horas después de la recepción. Entonces, la pregunta es, eso es, la pregunta es, ¿tendrá suficiente poder Filadelfia en la línea defensiva para poder presionar a Tampa? ¿Suficiente?
0: Si fuera en 2017 te diría que sí, pero
1: Exacto, no. exacto. <risa> creo que mi respuesta es no, güey. Sí, no. Creo que mi respuesta es no. A pesar de eso, creo que el equipo de Filadelfia le va a jugar de tú a tú a Tampa, aunque las personas esperan un blowout, yo no estoy de acuerdo con eso, el último partido, que es cuando Filadelfia estaba en sus peores y Tampa Bay estaba sano ganaron por seis puntos entonces, tengo a Tampa ganando el partido pero 27-24 güey. o sea, no, no espero un blowout no espero un partido holgado no espero nada, espero un partido que cueste trabajo para el equipo de Tampa, que tendrá que como dicen, ¿no? Filadelfia eh, va a hacer que Tampa se gane cada yarda que, que obtenga, ¿no? O sea, they're going to make them earn it. Entonces, pues mucho, mucho éxito al equipo de Filadelfia. De verdad, de todo corazón, de todo corazón, fans de Philly, espero que ganen, güey. O sea, güey, me vengo disfrazado. Me pongo el jersey del América, güey, lunes. <risa> este, uh -huh. por, por eso de las águilas, ¿no? Este... <risa> pero, güey estaría cabrón, güey, porque me sacarían de un pedote. Te sacarían de un pedote. Porque después, si gana Tampa, pues se enfrenta al peor sembrado una vez, ah, bueno, al segundo peor sembrado podría ser Arizona, que creo que el matchup le favorece. Entonces no sé, güey, no sé. Este, ya mejor que nos quitemos de complicaciones y que de una vez los eliminen, ¿no? Sí, ya. Venga. El año pasado Washington estuvo a punto no estuvo de chingarse a nada, pues. a a nada, nada wey. Wey. con Heineke. con Taylor Heinicke. Y con el equipo que sí era completo, güey. Ahorita que sí tienen las lesiones. Y como dijimos, güey, al final la clave aquí van a ser las lesiones. Sí, en esta eh. temporada. Y lo dijimos desde el principio de temporada, güey. Y ahora sí le han pegado un poco más las lesiones al equipo de, de Tampa, ¿no? Sí. Fer, hablemos de tu equipo favorito.
0: Los San Francisco,
1: San Francisco visita Dallas. Dallas es favorito por tres puntos. San Francisco cerró la temporada... Eh, pues, muy bien, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay otra forma de, de ponerlo. Acabó ganando eh, cuatro, cuatro de los últimos cinco, solo perdiendo el partido en contra de Tennessee, 20-17, que también estuvo a punto de ganar, ¿no? Por cierto. Uh
0: -huh.
1: Pero es un equipo que creo que ya encontró su identidad.
0: Sí, ya encontró su identidad y, y lo dijo en contra los vaqueritos, ¿no?
1: Tus taqueros. Mis
0: taqueritos, que, que creo que han sido mediocres los últimos tres meses. Eh, han jugado contra cuatro equipos que están en playoffs. playoffs Adivina cuál es su récord. Eh,
1: ¿Uno y tres?
0: Uno y tres, exacto. Eh, juegan contra Kansas, perdieron contra... O sea, es, esto es en semanas seguidas. Perdieron contra Kansas, luego perdieron contra los Raiders, eh, pero ve el sketchbook, güey, ¿sabes? Le ganaron a los Saints, le ganaron a Washington, le ganaron a los Giants, le ganaron a Washington, perdieron contra Arizona y le ganaron a, a Philly, que es, eh, que jugaron sin, sin titulares. Ya.
1: Pero hay que ganarlos, Fer.
0: Hay que ganarlos y, y ese es el problema, güey, que, que... O sea, los Colts, los Colts no le ganaron a, a, a los Jaguars, güey. Pues no, pero los Eagles juegan con, con, con banca güey. No, yo sé o sea, por eso, hay que <risa>
1: ganar esos partidos. <risa> hay que sea. ganar
0: esos partidos, totalmente de acuerdo. Eh, pero creo que los los Cowboys van a llegar como sobradito, no sé si si me explico y, y creo que va a ser o sea, me sigo sosteniendo que va a ser un un one and done en, en los playoffs eh, y la clave va a ser Tyron Smith ¿no? a ver cómo, cómo está eh, que ha batallado casi toda la temporada con, con problemas en en la rodilla y en, en el tobillo eh, pero no, no, no puedo agarrar a, a los Cowboys. Me tengo que ir por los 49ers, creo que van a arrasar por el juego terrestre, eh, que fue la segunda mejor ofensiva eh, con el ataque terrestre en toda la temporada. Creo que van a controlar el, el time of possession y le van a sacar ahí a Dak uno o dos turnovers que van a ser vitales para que los 49ers ganen. Eh, va a ser un partido cerrado, lo tengo ganando 23-20.
1: Yo creo que es el peor matchup que le pudo haber tocado a los Cowboys, güey. Sí. O sea, sí les tocó bailar con la más fea. O sea, de, de los que les pudo haber tocado, creo que es el que realmente los pone en un predicamento eh, matchup-wise. ¿Me sí. explico? Eh, van a tener complicaciones en todos los frentes. En oh. todos los frentes. ¿Por qué? Porque ese Divo Samuel, way en contra de... Trayvon Diggs, pues, de LOL Pro, compadre LOL Trayvon Diggs, exacto. Del Pro. Güey, creo que puede ser riesgosísimo... Eh, la clave va a ser resolver esta pregunta, Fer. ¿Qué tanto la línea defensiva de los Cowboys va a poder inferir en el juego por tierra de San Francisco? O sea, ¿qué tanto va a poder, como diría mi querísimo Chris Sims, fuck the playoff? O sea, ¿qué tanto va a poder eh, irrumpir en esa línea de San Francisco que la verdad, con, o sea, por tierra es buenísima, Vuelve Trent Williams, pero de qué forma puede influir para que las jugadas maestras de Kyle Shanahan en tierra no salgan y obligar a, a Jimmy Garoppolo a que te gane el partido. Porque si entramos ya a un, oye, a ver, las jugadas este, de truco por tierra de Kyle Shanahan no van a funcionar y el que va a tener que ganar el partido es eh, Jimmy Garoppolo, creo que los Cowboys pueden ganar el partido. La pregunta es, ¿pueden hacerlo? No lo sé. O sea, ese es, esa es mi pregunta. Mike McCarthy, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Pero a ver, son dos dos este head coaches que son conocidos por su falta de game management. O sea, no solo es Mike McCarthy. O sea, sí, Kyle Shanahan es un genio esquemáticamente, pero game management también ha tenido de dónde cojear sí. y se ha visto en dos Super Bowls, ¿no? Entonces, tampoco es que hay que aquí... Eh, pues, eh, darnos baños de pureza, por así decirlo, con, con Kyle Shanahan. Ahora, hombre por hombre, creo que si comparamos a los dos equipos, es un matchup muy parejo. Muy parejo. Porque, a ver, creo que, por más que tú detestes a los Cowboys, pues tenemos que aceptar que Dak Prescott es mejor que Jimmy Garoppolo. Yo los veo muy parejitos, la neta. Entonces, este, es que güey, si sí estás cabrón. Güey. O sea, es que una cosa es que digas, güey, <risa> Duck Prescott es peor que no sé, güey. Eh. O sea, Jimmy G, Jimmy G es
0: como el nuevo Andy Dalton, ¿no? Sí. ¿No? O sea, si tienes un, un mejor core que Jimmy G, estás bien. Sí. Si no, estás pues jodido. Sí. Y creo que Duck está uno o dos, máximo tres lugares arriba que. Que, no, sí me Fer,
1: es que estás cabrón. Tu odio te decía. Pero bueno, no me voy a meter en esta discusión, güey. Sí. Ah, por cierto, me te mandaron mentar la madre. A ver. Este, cuando mm. mi querido Rich, amigo de la oficina, mi querido Rich, te mando un abrazo. Mm. Cuando decías que gana el partido en contra de Filadelfia, no, había no. sido ridículo. No, no
0: dije. Ridículo.
1: Que, que gana. Dijo, no, 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 Ah, justo. Que, no. No, que, que dejar a Dak. Exacto. Para... Ridículo. Dijo, güey, cállate. Así dijo, güey, dile a Fer que chinga a su madre. Wey. O sea que. Que, sí es que la que, verdad duele, güey. No, güey. Dice... Sí, o sea, tal vez no, no fue sabio, güey. O sea, fue, cinco pasos de Tox para, güey. reckless. Fue reckless. Oh. Fue irresponsable dejarlo porque se podía haber lesionado. Pero ridículo, güey, ridículo es muchas otras cosas, güey. Eso no, no tiene nada que ver con ridículo. <risa> pero Iba a decir algo, güey, pero, pero mejor fin me del... quedo no, a ver, no es conmigo, Fer, es con él. Yo solo sí, estoy transmitiendo un mensaje, cabrón. No sé. Si quieres que en este momento termine la llamada de Zoom y se acabe NFL al Chile no, para no, siempre, güey, entonces mejor no, no. te me calmas, cabrón. Okay. Eh, entonces, creo que va a haber varios duelos de matchup importantes. El primero va a ser mi candidato a Defensive Player of the Year a la mitad de la temporada, que creo que al final va a acabar en segundo lugar eh, en, en las votaciones, que es este Micah Parsons, ¿qué tanto va a poder confundir a Jimmy Garoppolo? no Cambiando de posición, eh, blitzando desde linebacker o también siendo un true pass rusher, ¿cómo va a poder incidir en el juego? Va a ser importantísimo. Creo que si tuviera que escoger, preferiría eliminar a Divo Samuel que a George Kittle. Creo que es más importante para el esquema de Carl de Shanahan. ¿Y quién lo va a hacer, güey? Güey, o sea, toda la lógica me dice que va a ganar San Francisco. Sí, pero. Pero sería hipócrita, güey. Yo me voy con Dallas, güey. Ha sido
0: hipócrita toda la temporada, Brian. Ya anímate, güey. Güey, claro San que me San voy wey. con wey. Dallas. No, Vete claro que me voy San con San Dallas. Wey. No,
1: yo no, no, no lo dudo
0: ni un segundo. Desde el primer momento. <risa> es el le... primer partido importante, entre comillas, que
1: agarras al otro equipo que no es Dallas. Y te va a caer el hocico. Pues Dallas verdadero. va a ganar este partido 27-24 en contra del equipo de San Francisco. Va a demostrar que está para cosas grandes y no te voy a decir que este es el año porque creo que todavía tienen algunos huecos. Pues güey. Eh, no, Atlas,
0: Cruz Azul. Dallas. Imagina, acá, por...
1: Imagínate ese parlay. güey. Le hubieras metido un peso y te hubieras llevado un billón. Wey. Literal. Sí. Dallas San Francisco. tengo ganando a Dallas Fair. 27-24. Saludos al Cowboys Nation Venga. para que ya no me odien. Digo, eh, nunca me odian. Te odian a ti. A pero... me odian. Sí, luego sí me escriben, güey. Me dicen, güey, también se mama, güey. O sea, entiendo que de repente <risa> sí. diga cosas que sí tienen sentido. Pero sí, a veces solo lo dice por chingar. Y yo sí, creo que sí. sí. Güey. Digo, güey, obvio, por amarillista, güey. Sí, claro. Me, me, dicen, me dicen, ya hasta aparece André Marín. André Marín. Wey. Ah, no. ¿Sabes qué me dijo Rich, güey? Me dijo... Fercito se está convirtiendo en Sergio Deep. Y yo, güey, no, le voy mami, a decir, se no, va a morir, no, güey. Wey. Sí, no. no wey, pero <risa> Eso me dijo. Le, se está con convirtiendo ratos, en Sergio ese, Deep, güey. No, no. <risa> y yo, uh, le va a arder, cabrón. <risa>
0: La verdad, sí, güey. Sí este. Tengo.
1: Pero bueno, Fer, vamos a... Pero a bueno, si gana, Kansas, ¿no? si gana Dallas, me retracto. Está bien, muy bien. Eh, si, si gana Dallas, güey, voy a abrir el episodio con un rant de... Wey, voy a escribir el speech. Digo, de que también está arrimado. San Francisco, ¿no? O sea, tienen que ganar. Tienen que ganar. Saca el paraguas. Güey, San Francisco, si le ha ganado a Dallas, va a ganar el Super Bowl, güey. O sea, quiero que lo sepas. Wey. Pues ojalá, güey. O sea, ¿no? bueno, eh, Pittsburgh, Kansas City <ríe> sí. es el, el partido más disparejo según las apuestas. Sí. 12 puntos y medio. Eh. En general, la defensa de Pittsburgh, que era como su emblema antes de iniciar la temporada, no se ha visto tan dominante este año. Eh, en general, como que son equipos similares en algunos aspectos en defensa. Pero creo que hay aquí en... en o sea, el, el elephant in the room, que es que si me das a escoger entre Ben Roethlisberger y Patrick Mahomes... Hasta, hasta previo el Patrick Mahomes de inicio de la temporada de los turnovers, güey. O sea, no, no estoy seguro... <risa> O sea, tú que conoces bien a tu equipo, güey, ¿cuál es la receta, cabrón? O sea, ¿de qué forma podrían sacar el milagro? ¿Se puede? Pues mira, se podría, si siguen eh, como esta frase que dice,
0: bend, don't break, ¿no? Eh, la defensa de los Steelers es eh, la número 6 eh, en terceras oportunidades, o sea, en el, el conversion percentage, eh, apenas le convierte en el 36%, y es el quinto en, en porcentaje de touchdowns permitidos en, en el red zone, ¿no? Entonces, puedes permitir muchas yardas, pero en, en, en momentos importantes tienen que aparecer, güey. Eh, y también, eh, si siguen esa receta de ben, Don't Break, eh, se le puede poner el partido a modo a Big Ben, que él lo único que quiere es llegar al cuarto cuarto con el partido parejo. O sea, no ir perdiendo por más de, no sé, 10 puntos posiblemente, porque hay en sus stats... Eh, como un, una diferencial de, de números impresionantes. O sea, en los primeros tres cuartos de toda la temporada, completan el, el 61% de sus pases contra un
1: 70% de los pases en el cuarto cuarto. ¿Por qué será eh No sé.
0: O sea, yo ¿No, creo será que... por un,
1: ¿No será por el esquema rival, güey, que como que se ablandan en el cuarto cuarto como pre, el, el famoso prevent defense? Pues puede ser. Pero también sus yardas por pase
0: eh, aumenta de 5.7 a 7.3. Eh, el ratio de touchdowns eh, en eh, contra de intercepciones en los primeros tres cuartos es eh, 10 touchdowns, 9 intercepciones contra 12 touchdowns con y una intercepción y sobre todo el pase rating, o sea, sube de 75 a 110, ¿sabes? Entonces, esa sería la clave para los Steelers, la neta lo ve muy complicado. Eh, no creo que sea un blot como, como lo espera eh, Las Vegas, pero creo que sí va a ganar Kansas City.
1: ¿Cuánto tienes?
0: ¿O cuántos eh, puntos,
1: por lo menos? para que...
0: Es que los tiles solamente subieron eh, de 30 puntos en, una vez en, en toda la temporada. Entonces, espero que sea un partido low scoring en teoría, pero creo que va a ganar eh, Kansas City eh, 27-20. 27-20. Sí.
1: ¿no? Yo los tengo ganando más cómodamente 30-10. Este sí creo que es el... el... Con, con todo respeto, Pati, Fercito. Creo que es el, el, el blog de la semana. Lo siento. Pues sí,
0: no eh, me
1: sorprendería nada, la neta. Y ahora, partidazo, Fer. En Monday night, tenemos a Arizona contra los Rams. Eh, puta. O sea, rematch. Este año se enfrentaron dos veces. Uno para cada quien. Eh, ¿De qué forma se puede dar este partido, Fer? ¿A quién ves ganando? Creo que
0: en este partido. Es, eh, jugar al jugador con más presión ¿no? que es Matthew Stafford claro ¿y, ¿y cómo le va a Matthew Stafford bajo presión en prime time? no, no le ha ido mal, muy bien güey. históricamente históricamente le ha ido muy mal eh, pero eh, hay un stat que los Rams eh, tienen un récord de 5 y 1 eh, contra eh, Cliff Kingsbury eh me encantaría agarrar a, a Arizona, pero creo que eh, o sea, los Rams tienen mejores jugadores en todos los o sea, en todos los frentes, tipo Aaron Donald, eh, Jalen Ramsey, ¿no? Cooper Cup. Creo que tienen demasiados jugadores para perder este partido. Va a ser un partido de muchos puntos y además eh, creo que a Arizona le va a pesar mucho la baja de DeAnder Hopkins. Creo que Hawkins sí. era un safety blanket muy importante para, para Kyler Murray. Y esa va a ser la clave para que los Rams ganen un partido de muchos puntos, como había dicho.
1: Eh, 30-26. 8 y 1 de visita están los Cardinals esta sí. temporada. 8 y 1 de visita, güey. Y 5 y 3 en casa el equipo de los Rams. Ahí creo que, güey. Y 0 y 4
0: está fuera de Bueno, 0 3 está fuera de empleos.
1: Sí, pero con los Lions, güey, también hay que... O sea, yo siempre soy creyente sí, que... Una vez... wins, wins are not a QB stat, güey. Yo Totalmente. siempre lo he dicho. Pero una vez llegaron a playoffs con, con un top 5 defense. Lo sí. de ahí
0: votando.
1: Sí. Y con Calvin Johnson Sí, a pesar de tener un top 5 defense, tienes que... Tienes que ejecutar. Güey, hablando de top 5 defense, güey, el otro día vi un pinche stat, güey, que dije... Qué pedo. Es... Playoff record... ...without a top 10 defense. ¿Okay? ¿Ok? O sea, partidos de playoffs... ...en donde jugaste sin una defensa top 10... ...y era como, güey... Peyton Manning de que... Eh, ...60% de ganados... Eh, eh, ...tal... 60... ...Tom Brady estaba como... ...1 y 11, güey. O sea, una madre así que dije... Pues sí, güey. ¿Qué? Ajá, pero bueno, x no estamos hablando de eso en este momento. Solo me acordé y dije, güey... Eh, ...a ver... Creo que este partido, si sí, hace una semana me hubieras dicho, ¿quién lo va a ganar? Te he dicho, los Rams lo van a ganar tranquilamente. La lesión de Jordan Fuller en, en, en la secundaria, güey. Tuvieron que firmar al pinche Whedwell, güey. Uh -huh. O sea, sacarlo del retiro para poder tener ahí depth. Sí. A ver, estoy pensando a ver cómo estructurar esto. <risa> es que, güey, está muy... Yo me ver a ir por Arizona, la neta. Puede pasar cualquier cosa en este partido. ¿Por sí. qué? Porque Kyler Murray te da ese factor. Sí. O sea, Kyler Murray puede de repente sacarse unas madres por debajo de la manga y dices, güey, ¿qué pedo este cabrón? Pero sí, de inicio del año hasta su lesión lo vimos candidato a MVP. Pasando la lesión, que coincidió con la falta de DeAndre Hopkins, eh, para abajo, a pesar de haber ganado partidos importantes, ¿no? Sí. Eh, puta madre wey. Eh, <risa> ya vete por los Rams, wey. ha sido
0: fiel creyente de Stafford toda la temporada no le puedes no le puedes poner los cuernos me voy, a mojar, me, voy a mojar, a me
1: voy a mojar me voy a mojar Matthew Stafford va a lanzar cuatro pases de touchdown sin intercepción y más de 300 yardas en este partido
0: okay.
1: y los Rams van a ganar 28 20 Okay. En contra del equipo de los Cardinals. Eh, pasando así a la siguiente etapa de los playoffs. Legal. Listo. Entonces tenemos uno diferente en los... cada conferencia. Ah, sí. Exacto. ¿No? Eh, en caso de que quede como yo lo estoy predicien prediciendo, <risa> que eh, Quedaría Cincinnati, Buffalo, Kansas y Tennessee, de ese lado, sería eh, Tennessee, el equipo de Joe Burrow digo, y el, digo, el equipo de, de Derrick Henry, ya de vuelta seguramente, eh, enfrentando a los Bengals y los Bills enfrentando a Kansas, güey. Partidazo. Partidazo, güey. En caso de que quede como tú lo dices, eh, con la victoria de los Pats, sería Pats visitando ten Tennessee... Y Cincinnati contra Kansas. Partidazo. También partidazo, sí, justo. Ahora, del otro lado. En caso de quedar como yo digo, entonces sería los Rams visitando Lambo. Partidazo. Y Dallas buscando venganza de la semana 1 en Tampa. También muy buen partido. En caso de que quede como tú lo dices, sería San Francisco visitando Green Bay, que. Hay Creo que, güey, ese es el matchup que Aaron Rodgers no quiere ver. No quiere ver, sí. Ese es el partido que Aaron Rodgers no quiere ver. Literal, creo que es el único equipo que le puede ganar a Green Bay wey. por matchups, pero. Y los eh, Rams visitando a los Bucks, que creo que ese es el matchup que Tom Brady no quiere ver. Literal. ¿No? Entonces. Está más abocho el mío, ¿no? Mojate, Fer. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? Los titanes de Tennessee. No, güey. No. No, please no. No, güey. Please, no, güey. No, no, no. no, Yo le pido a Dios de verdad de todo corazón. Tengo, tengo... O sea, en este orden es como no quiero que ganen. A ver. El primero que no quiero que gane es Tom Brady y los Bucks.
0: Uh -huh.
1: Por las implicaciones de apuesta que tiene en mi vida también. Okay. El segundo que no quiero que gane son los Titans. Y el tercero los Patriotas. Prefiero que ganen los Titans que los Patriotas, güey. Cómo okay. detesto a esos cabrones. No, no mames, no mames, no, 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 please no, güey. no, ni me digas. Wey. No, pero o sea, sí es un dark horse,
0: ¿no? En Tennessee, creo que nadie lo qué ridículo para, que wey. sea
1: un dark horse, qué ridículo que sea un dark horse sí. siendo first seed, ¿no? Sí, total. Nadie lo Sabías para, que wey. es el first seed, ¿sabes que es el first seed con el peor DVOA de la historia de cuando se ha medido el DVOA? Pues nada. Pues sí. <ríe> o sea, ha tenido mucha suerte estos cabrones. Sí, pero también muy mala suerte con las lesiones. No. Sí, sí. Pero en los partidos que han ganado, güey, han tenido una suerte del... O sea, sí. güey, perdiendo contra los Colts 14-0. Les intercepta a Luis Empieza a correr, Torne ACL y suelta la bola por el dolor, güey. Sí. O sea, <risa> qué mamada, güey. De ahí se iban sí, sí. a poner 17-0. Entonces bien. pusieron 14-7 y acaban ganando el partido, güey. O sea esas son suerte y no mamás y así Oye, pasó contra varios
0: ¿y qué te gustaría más ver un, un Super Bowl eh, o sea el rematch del año pasado o un Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes
1: no Aaron Rodgers Mahomes sino un pedo sí. yo creo ya o sea de hecho ahí te van mis preferencias de cómo quiero que ganen eh, el, el, el campeonato
0: espero que los Aceros están en a top of the list están, están
1: en el top 10 nah, pues eh, sí, sí somos honestos Estás, sí, wey, son 14 wey. cabrón uh -huh, son 14 uh -huh. Eh, número uno, y por mucho, quiero que ganen los Packers y Green Bay. O sea, cabrón. Sí. Eh, número dos, quiero que ganen los Rams. Okay. Número tres, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. Sí, son los número cuatro, no, número cuatro solo para callarte la boca, güey. Que ganen Dallas, por favor. <ríe> <ríe> No, estaría cagadísimo, güey. O sea, imagínate. Wey, wey. Estaría cabrón que aire, pinche de Dallas. Y luego pichu... saliera una
0: foto mía como
1: en el chinguito que diga retratado. ¿No? Retratado, güey. <risa> <risa> estaría cabrón, güey. <risa> y Filadelfia sí, me encantaría que no, hagan, si gana, wey. si gana Dallas el
0: Super Bowl, me pongo una playera de Dallas y hago algo. No sé. Está grabado, eh. Sí. Está
1: grabado. Está grabado. Pero Muy si bien.
0: pierdo esta semana, ¿qué?
1: No, pues ya. ¿Ya qué? Pues ya. O sea... Güey, pues yo no... Yo no lo, o sea, tú eres el que lo tiene personal con Dallas. ¿no? Está bien. ¿No? Este... Bueno, ahí fuit. te va.
0: Como tú lo tienes personal con TJ Watt, si tienen un buen partido y ganan los aceleros, tú te pones la pelea de TJ y
1: dices algo. Ok, ahí te va. Vamos es a hacer igual esto. de improbable las dos cosas. Si, ¿no? TJ, si TJ logra tres sacks o... O sea, porque no, tiene un, número un buen realista, partido. Por eso, realista. por eso. Tener un buen partido es súper, güey. O sea, ¿qué es tener un buen partido, no? O sea, para sus estándares. Tiene que tener 2.5 sacks o más. Dos, güey. Ah. O, espera, o Ajá. un turnover. Ok. Y que, still, y que los tiros ganen el partido. Okay. Gracias a eso. O sea, okay. obviamente si ganan el partido va a ser gracias a eso. Entonces, o un turnover o dos y media sacks. Me pongo en la playera de T.J. Watt. Es más, podemos y, hacer un... Y digo que TJ Watt, este, ¿Qué? que TJ Watt merece ser MVP. Eso, chinga. ¿Ok? Pero. <risa> Te van a salir pero salir güey. Pero eso pero... no es equiparable tampoco a que Dallas gane el campeonato, güey. No me no, es Dallas igual. de que que improbable, llegar. güey. O
0: sea, los no. Steelers es el Londres más grande en la que historia Dallas, de los que Dallas,
1: llegue, que Dallas llegue a la final de conferencia. Tú llevas quién sabe cuánto tiempo diciendo que va a ser One and gane? Done. Que gane,
0: que gane? gane la final de conferencia.
1: No, güey. O sea, tú estás ah, diciendo que no wey? va a ganar ni un partido y ahora quieres que Fer. gane tres, güey. Pues, güey, es igual de comparable. Entonces sube a dos turnovers el... el a dos
0: turnovers nomás. Pues es que, güey... Está bien, con que llegue a la final
1: de conferencia. Pues muy bien. Es una apuesta. Excelente. Fer, pues cuando terminamos el preview de el... Eh... La ronda, digo, de comodines. Estaremos analizando lo que pasó la próxima semana. Eh, como siempre, un placer.
0: Igualmente, bueno. Nos vemos suerte en la, a los, la Suerte nochecita. a los taqueritos.
1: Suerte a los taqueritos. Sí, suerte. La van a necesitar. De... Bien. Suerte a los Cowboys. <risa> suerte a todos los equipos que le van, excepto si le van a, a Tampa. Este, ojalá pierdan. Fuera de eso, chingón. Eh, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Esto fue NFL del Chile. Hasta la próxima.